0: Добрый день, дорогие друзья!
1: Добрый день, здравствуйте!
0: Сегодня у нас очередное письмо. Простите, что мы так зачистили, но накопилось некоторое количество писем. Мы решили разделаться с долгами по письмам. И потом перейдем к нашим любимым каким-то обсуждениям по темам.
1: Я сейчас зачитаю письмо, но хочу сказать нашим слушателям, что в подобных ситуациях, если вы оказались и находитесь в Москве или Московской области, то лучше не ждать когда горянет гром, а обращаться к нам на проект, приходить на обучающие курсы по саногенному мышлению. Ближайшая группа у нас стартует 18 марта. Это интенсивный режим. Занимаются они утром с 11 до 2 часов каждый день с понедельника по субботу. Ну а для работающих москвичей, жителей Подмосковья, есть стандартная программа. Они занимаются два раза в неделю. И ближайший курс стартует 26 марта. Мы вас ждем. Хотя, если ситуация такая, как в этом письме, которое я сейчас прочитаю, лучше все-таки на интенсивный курс, потому что результат будет прирастать ежедневно быстро, и, в общем, у вас не будет проблем с домашним заданием. Хотя для решения проблем домашнего задания мы создали мобильное приложение. Но, тем не менее, если вот все так, как описано в письме, лучше идти на интенсивную программу.
0: Что касается мобильного приложения, у нас на страничке, многие спрашивают, подписались, там кому-то не зашло, хотят отписаться. Инструкция, как отписаться от мобильного приложения, есть на нашем сайте в разделе ⁇ Мобильное приложение ⁇ Внизу странички есть полная инструкция для Android и для iOS-устройств. Как отписываться? как подписываться полностью, все там мы сделали, чтобы у вас было удобство. Ну и наш телефон, плюс семь, девятьсот шестьдесят восемь, девятьсот девяносто ноль Звоните, ждем ваши заявки.
1: Ну что ж, Андрей, письмо-то вообще очень короткое, но я думаю, что мы не сразу с ним разберемся. Давай попробуем. Здравствуйте, уважаемые психологи. Сразу скажу, ваши подкасты как глоток свежего воздуха для меня. Большое спасибо автору.
0: Да, большое спасибо. Всегда приятно слышать, как нам говорят приятные слова. Это нас подбадривает в этой работе, хотя иногда хочется уже и закончить нашу да. эпопею с подкастом.
1: Да, но мы не стоим на месте, мы учимся, и мы обновим подкаст в ближайшее время для вас обязательно. Продолжаем. «Обнаружила вашу группу ВК, начала слушать и многое для себя поняла. Однако есть проблема, которая до сих пор не нашла решения. Начну издалека. Мы с мужем после женитьбы три года жили отдельно от родителей в съемном жилье в городе. Я благополучно забеременела, и, посчитав все за и против, мы переехали в пригород к моим родителям перед родами. Семья получилась большая. Я, муж, сын, мои мама, папа и бабушка». И все жили на 100 квадратных метрах. Первое время все были счастливы от появления малыша. А потом начались проблемы. Моя мама учитель начальных классов со стажем и привыкла, чтобы ее мнение было в приоритете. Бабушка считает, что она очень много пережила и знает, как все должно быть. А я просто хочу делать по-своему. Итог, через год мы так повздорили, что даже сейчас неприятно это вспоминать. После этого внутренне мной было принято решение, что мои близкие важнее моего эго. Я перестала барахтаться и смирилась с тем, что я в этом доме не хозяйка. В общем, просто научилась терпеть, раз уж по-другому жить пока не получится. Стала делать только то, что не вызывало критики со стороны близких. Готовила, стирала и так по мелочам. Все как будто бы наладилось. Я отучилась на курсах и начала подрабатывать фотографом. Однако сын постоянно болел. Мы лежали в больнице по 2-3 раза каждую зиму. Я постоянно находилась рядом с ним. Муж много работал, а бабули не изъявляли особого желания сидеть с внуком больше двух-трех часов. Заказы часто срывались. Руки начали опускаться. Сын очень привязался ко мне, а я к нему». Вот уже полгода, как мы живем в городе. Муж согласился взять квартиру в ипотеку. До этого принципиально хотел строить дом в пригороде. Зиму сын снова болел. Ему сейчас 4 года. Начинает снова ходить в садик, Ко а мне нужно искать работу. Кое-как я восстановила в себе ответственность за уют в квартире, но это пока все, что мне удалось. Во мне накопилось много проблем. Например, я постоянно нахожусь в страхе, что сын опять заболеет, хоть и настраивать себя, что он будет здоров. Я разучилась планировать свою жизнь. Совсем. И потеряла связь с социумом. Боюсь опять нарваться на несогласие, недоверие и указания во время общения. Все вышеперечисленное заправлено комплексом из-за 15 килограммов лишнего веса, приобретенного после родов. Настроение и мотивация худеть хватает на 3-4 дня. Появились проблемы в сексе и в любви к себе. Помогите, пожалуйста, с советом. Сама я не справлюсь. Заранее благодарю вас с уважением и указано имя автора.
0: Да, письмо короткое, с проблемой, хочу сказать, довольно стандартной, в принципе. Они встречаются у многих, в том числе у меня. Другое дело, что как вы относитесь? Вот смотрите, если взять все, что вы описывали, то вы увидите, что везде есть ваше восприятие этой проблемы. То есть, то, как вы смотрите на эту проблему, так она в вашем сознании и откликается. Поэтому я бы здесь, наверное, посоветовал: именно посоветовал бы как-то переменить отношение к проблеме.
1: Так вот, с этим-то автор и не справляется. Она понимает, что надо что-то делать. Тебе не кажется, что она очень так разумна? О, да, письмо да, да. написано человеком да. с сильной психикой. Очень, да. да, оно немножко такое рубленное, по делу очень рациональное, но это говорит о том, что психический ресурс довольно сохранный. То есть у нее энергии психической достаточно для того, чтобы встроиться в эту реальность.
0: Да, и она умеет переживать обиды, она умеет принимать чужое мнение, она может где-то пойти на уступки, что ну, не так часто встретишь в семьях с таким количеством людей. Там именно взаимные обиды и приводит к очень таким серьезным конфликтам. Если вы думаете, что, допустим, у меня нету такого, то у меня тоже есть какие-то проблемы в этой жизни, и в том числе и лишний вес есть. Просто я отношусь к этому по-другому немножко. Я хочу его исправить, но я не делаю из этого проблему, которая мешает мне жить. И исходя из этого, эта проблема не мешает жить моим родным.
1: Проблемы есть у всех. Это нормально. Если не будет конфликтов, не будет развития, обязательно должны быть какие-то противоречия, на основе которых мы развиваемся, движемся куда-то. Потому что именно размах вот этих противоречий, он и создает энергию. Чем больше размах, тем больше энергии для движения, для развития. Я хочу сказать, что они по молодости лет да, не рассчитали... Все за и против. Посмотри, в начале письма они говорят, мы посчитали все за и против и переехали в пригород к моим родителям. И вначале все были счастливы. А вот следующий шаг, что будет после того, как все будут счастливы, они как раз и не просчитали. С такой ошибкой в расчетах, мне кажется, должна столкнуться почти каждая молодая семья для того, чтобы начать жить как раз своей жизнью. Но ты знаешь, я не хочу, чтобы сейчас публика воспринимала мои слова как осуждение молодых. Нет. Я как раз наоборот хочу здесь попенять родителям, которые не поняли, что имеют дело с живой вообще сущностью
0: они забыли, что были такой сущностью сами.
1: Да. Они просто не могут
0: себя перенести вот в то юное состояние. У них сейчас представление, что семья вот она обросла опытом, и знания должны быть как бы по умолчанию и у молодой семьи. А это не так.
1: Исходя из письма, конечно, мы не видим всю картину, потому что мы видим картину только глазами автора письма. Всю картину мы, естественно, не видим. Но раз уж мы вынуждены опираться только на текст письма, то я и делаю выводы соответственно. Понимаешь, у меня мнение сложилось следующее. Родители продолжили воспитывать свою дочь, а не внука. Да, вот, вот это ключевая проблема. Здесь я еще раз говорю, хочу поменять бабушке и маме, родителям. Перестаньте вы воспитывать своих детей. Сейчас нас наверняка слушают такие взрослые родители, у которых есть дети, которым 20-30 лет. Да не трогайте вы их. Им нужно набивать свои шишки. В противном случае они никогда не станут такими взрослыми, какими вы их хотите увидеть. Не надо их ограждать от этой реальности. Пусть они с ней сталкиваются и решают эти проблемы. Ведь многие дети, вот такие взрослые, 25-30 лет, 35 лет, это наши потребители, они у нас на курсах. И они приходят со словами, что «мне родители не дают жить». Я прихожу за советом, а выслушиваю нытье. Иногда советы сводятся к тому, что ну пойди выпей чаю». Я ничего конструктивного не слышу, говорят взрослые дети. И они начинают скрывать свою жизнь от вас. Вы теряете с ними связь. Поэтому, пожалуйста, дайте им жить своей жизнью. Сейчас дочь, это не, это не просто ваша дочь, это семья. Это дочь, муж и ребенок, ваш внук. Ты знаешь,
0: твой спич очень воодушевляет, я тебе честно хочу сказать. Но вряд ли мама автора письма может послушать подкаст, ну, если она ей только даст. да? Поэтому нам нужно все-таки понять, что вот этой молодой, осознающей происходящей женщине, молодой маме делать в такой ситуации. Как ей помочь, какими-то рекомендациями, куда думать, что делать. Во-первых, я бы обратил внимание, почему болеет сын. Для этого должны быть какие-то объективные обстоятельства. Он болеет простудой или он болеет у него прям врожденная болезнь. Нужно понять. Потому что если это простуда, допустим, то это очень часто зависит от вашего отношения к нему. Как вы его воспитываете, что вы с ним делаете. И отсутствие иммунитета, это говорит как раз о том, что он, видя, что у вас такие сложные отношения, переживает не меньше, чем вы. Только скрывает от вас эту...
1: Андрей, на мой взгляд, ты немножко бежишь впереди паровоза, и моя реплика была адресована не родителям, именно автора письма. Я понимаю, что они это не услышат, но, по крайней мере, другие родители взрослых детей, я надеюсь, нас услышат. Тем более, что вот эти взрослые 30-летние дети, наши потребители, они взяли привычку или моду такую создали, дарить наш курс своим взрослым родителям, которым 50 и старше. 50-60 лет мама с папой и, кстати, с удовольствием приходят на наш курс. И потом еще благодарят своих детей. Но это редкий, редкий пока случай, но тем не менее, все чаще и чаще это с нами происходит. Сейчас автор письма со своей семьей живет отдельно уже и все равно никак не может выйти из этого состояния. И, конечно, когда ты говоришь о болезни ребенка, ты смотришь в самое ядро, ты правильно говоришь. Просто обрати внимание еще раз. Девушка вышла замуж, родила ребенка и воспитывать теперь ее невозможно, потому что она теперь часть другого целого. Бессмысленно это делать. Взаимодействовать надо с семьей, а не только с дочерью. Я вот на что хочу обратить внимание. Это первое. И второе. Какой ты молодец. Да, ребенок часто болеет, и нужно понять его причину. Юрий Михайлович Орлов, родоначальник нашей школы научной, нашей школы соногенного мышления, которой мы принадлежим, он в своих работах-то писал «Семья как источник болезни». Нездоровая семья, нездоровые отношения, напряжение в семье, мораль какая-то семейная, культура мышления в семье могут быть источником болезни. И при этом Орлов не делит частые простуды, нурес или там еще чего-то. Ребенок стал там пациентом-кардиолога, к примеру. Все может лежать в истоках в семье. Почему? А потому что... Ребенок, может быть, и не осознает, но испытывает напряжение. Он реагирует на это напряжение. И здесь, если ребенок часто болеет, то это сигнал опасности для взрослых. Это сигнал к тому, что что-то вы делаете не так. Не ребенок слабый, а вы даете ему такую нагрузку, с которой он не в состоянии справиться. И которую ликвидируют врачи. Посмотри, что она пишет. Сын очень привязался ко мне, а я к нему. То есть, теперь частые простуды, если речь идет о простудах это способ ребенка получить чувство безопасности рядом с матерью то есть подкрепление в виде избавления от страдания за простуду.
0: Ну да, не хочу идти в детский садик или в школу, хочу с мамой побыть. Это,
1: да? это не потому, что не хочу, а потому что не могу, потому что он не чувствует себя в безопасности в семье, а в больнице он себя чувствует в безопасности. Это же происходит не по умыслу ребенка. я говорю о латентном научении. Согласен, да. Вот в чем опасность. Совсем недавно ко мне на консультацию приходила пара и жалуются. Вот мы так друг друга любим, мы два месяца вместе, мы так прекрасно провели время там, в поездке, устроили свой дом, свели гнездышко, стали жить вместе. Что-то вот только у женщины панические атаки начались. Меня подмывало сказать очень прямо. Я, правда, нашла но более мягкий способ выразить свою мысль мужчине. Но вообще говоря, это ж как надо любить свою женщину, чтобы довести ее до панических атак за два месяца совместной жизни вот ты представь себе они же это не оценивают понимаешь сидит пара образованные люди знают языки взрослые да, вроде бы в сознании находятся вроде бы они как бы не под кайфом да не являются сумасшедшими но считают, что панические атаки у жены никак не связаны с тем, что она стала жить вдвоем с этим мужчиной, что они образовали пару. Это как бы волшебным образом непонятно откуда взявшаяся, и я должна ликвидировать последствия их отношений. И приходится указывать людям на то, что, посмотрите, ты ее залюбил до панических атак. Вот что приходится говорить-то людям. Никак не могут связать эти вещи, а они связаны. В других обстоятельствах не было таких жалоб у нее.
0: У нас отсутствует в культуре самоанализ, не психоанализ, а самоанализ происходящего. Мы всегда доверяем кому-то, врачам, папам, бабушкам, друзьям, кому угодно. Но почему-то мы не можем взглянуть на свою жизнь сами со стороны и понять и сделать какой-то вывод, просто-напросто описать на бумаге, где я нахожусь? Что со мной происходит? Описав это состояние, вы просто вдруг обнаружите, что вы знаете причину своих неприятностей.
1: Да, и психолог-то вам и не психолог нужен. психолог-то не нужен. То есть на самом деле у взрослых людей большая проблема с самостоятельностью. Да, совершенно точно. Да. и эту проблему как раз и надо решать. Поэтому что можно сказать герою нашего письма? Правильно сделала что собралась и уехала в город. Наверное, это надо было сделать раньше. Но как есть, слава богу, нагрузку стрессовую сняли. Следующее. Страх будет, конечно, в вас развивать бдительность. Но здесь нужно не мечтать о здоровье ребенка, а принимать меры. То есть не просто ждать, что он будет здоров. Закаливать его как-то, да? развивать, может быть, гармонические спортивные секции или что-то, чтобы он находился в кругу друзей, чтобы у него развивалась психика, мышление и тело, чтобы развивалось. Тогда он будет укрепляться. Чем счастливее малыш, тем он здоровее. Следующая мысль. Этот страх свой тоже можно снять. Наше мобильное приложение вам в помощь. И еще я
0: что хотел сказать. Сейчас очень много каналов, групп разного толка по психологии, по парапсихологии, по сознанию. Эксперты по мышлению выступают. И всякое много разных видео или там статей такого порядка. 5 советов, как не нервничать. 26 советов, как выйти из стресса. 35 советов, оставаться всегда молодым. А если вы прочитаете все эти, или посмотрите видео на надутых каналах, э, что там предлагается, вы увидите, что все сводится к одному. Не нервничайте. Дышите правильно, занимайтесь спортом, больше двигайтесь. Это вот основные, только под разным соусом, да, данные советы. Но, к сожалению, вот в этих всех видео, в этих статьях нету пути, как не нервничать, как а, приложить усилия, и начать двигаться, как правильно, ну, хотя нет, правильно как правильно дышать, есть советы, здесь не могу поспорить. Но очень много советов, которые направлены на популизм, Бросьте читать эти всякие советы 20, 30, 150. Во-первых, они друг друга противоречат во многом. Во-вторых, они не несут никакой пользы, кроме развлекательной. Вот просто развлекательный контент. Отнеситесь к нему с, с этой стороны.
1: Ты прав. В истории успокоения, в истории чувства покоя еще никто не успокоился просто потому, что ему кто-то сказал «Успокойся». Да, именно так. И у меня, кстати, большой вопрос, что 15 килограмм лишнего веса, к автору письма, являются ли они результатом родов и кормления? Может быть, это защитное действие организма в ответ на тот стресс и то напряжение, которое было в семье?
0: Здесь нужно понять, была ли послеродовая депрессия. То есть она была или не была, потому что она тоже является причиной набора веса. Основном... Нет, я
1: думаю, что она не была. Смотри, через год у них конфликт был. Это, кстати, хорошо, что она, героиня наша, взорвалась. То есть она начала сопротивляться ситуации. Это, кстати, хорошо. Ее самая большая ошибка в том, что она перераспределила свои эмоции внутрь. То есть она подавила свое эго силой воли. Вот так. Она пишет, я просто научилась терпеть, раз уж по-другому не получается. Что произошло? Отказ от собственных желаний. А они-то никуда не делись, эти желания.
0: Могу предположить, что если девушка стала фотографом, ей стоит обратить внимание, что на самом деле работа фотографа ее очень быстро приведет в ту форму, в которой она хочет. Поверьте мне, как профессиональному фотографу, что движение даже в студии, если вы не будете снимать свадьбы или какие-то торжества, или просто выездные съемки делать, даже в студии, бегая выставляя свет на каждый кадр, вы просто будете тратить огромное количество калорий. И я хочу предложить помощь этой девушке, именно профессиональную. Если вам необходимо удостовериться, правильно ли вы двигаетесь в фотографии, присылайте мне там 10-15 ваших фотографий, я их разберу лично для вас в личке и, грубо говоря, дам советы или опишу ошибки, какие могут быть в ваших фотографиях, улучшить их, попробовать. Потому что ко мне приходили в свое время люди с курсов очень дорогих фотографических, и я просто видел, что они не умеют фотографировать вообще. Их учат за 50-60 за тысяч тому, чему я мог научить их за один день бесплатно. Для меня это вот до сих пор остается шоком, потому что очень много фотографических школ, которые не дают, опять же, знаний. Так же, как и психологических этих курсов, повышения квалификации и всяких остальных лабудений, которые не работают просто. Уже психологи берут деньги за обучение себя. Они заработают клиентам.
1: Давай вернемся к письму. Что Давай. же ей делать? Ей нужно помочь каким-то советом, но мы можем помочь как-то активизироваться профессионально. Андрей уже это предложил. Но я вот что хочу сказать. Начните удовлетворять свои желания. Да? Видимо, сейчас у нее проблема в чем? А она не знает, чего она хочет, или как будто бы ей уже ничего не хочется? Да нет же. Желание-то есть. Правда, здесь не нужно бороться с лишним весом. Ну, хотите халву, ешьте там, хотите пряники, ради бога, ешьте. Вы начнете худеть просто потому, что вы начнете удовлетворять свои желания. Сейчас вы не живете с мамой, бабушкой, с папой, вы живете своей жизнью. Знаешь, что меня во всем этом удивляет? Она как-то очень оказалась замкнута на себе, почему здесь нет ни слова о муже, кроме того, что он много работает. Ну, поэтому
0: и нету. Что он много работает, и, видимо, она видит его рано утром, а может, и не видит, либо поздно вечером, когда он приезжает после работы. Он,
1: он как-то по-своему, наверное, по-мужски пытается решать проблему. Тем более на нем ипотека, а жена не работает, а ребенок болеет. Ему тоже, наверное, тяжело. От него требовать, наверное, какой-то любви и ласки не приходится. Но и я просто что хочу сказать. Ну, если вам нужен близкий человек, уделите, правда, внимание мужу, он тоже нуждается в какой-то поддержке. Ник Вучич, великий оратор современности, он говорил, я согласна с его мыслью, если у тебя нет друзей, стань другом сам. Но если тебе нужна помощь, если тебе как-то тяжело, посмотри, а может мужу тяжелее, он бедный там пашет, как проклятый, ну, займись его проблемами. Я предлагаю просто начать удовлетворять свои потребности и при этом позаботиться о душевном душевном комфорте мужа, вообще расспросить, может быть, рядом с тобой человек, которому хуже, чем тебе, может быть, переключение на его проблемы, оно в тебе всколыхнет какие-то новые задачи и даст энергию для движения. Могу
0: предложить путь, который, мне кажется, очень будет простым на самом деле и довольно быстро приведет к такому устаканиванию самоутверждению, уверенности в себе. Начните фотографировать своего ребенка во дворе. А во дворе, вам, в детском саду. Да, это во-первых. Во-вторых, во да, как только вы увидите, что есть рядом еще кто-то, фотографируйте и соседних ребятишек. Мамы вам будут несказанно благодарны, и эта благодарность будет вас утверждать в том, что вы движетесь правильно. И несмотря на то, что, может быть, в трафе будут где-то сыроватых, где-то не так сделаны, вот эта форма благодарности в виде энергии будет к вам возвращаться. Просто начните это делать бесплатно. Как только... Смотрите, я целый год в свое время, когда решил стать профессиональным фотографом, целый год... Я фотографировал всех, буквально, вот без разбора. В студии, на улице, свадьбы, дни рождения. Я учился это делать. И бесплатно делал именно потому, что мне очень хотелось достичь мастерства. Я сознательно пошел на вот это безденежье, да, для того, чтобы научиться фотографировать так, как мне хочется. И когда я почувствовал, что я научился, я просто объявил цену в два раза выше по городу, чем была тогда стандартно, и начал фотографировать очень дорого. И все. И благодаря той уверенности, которая у меня была, что я могу все практически снять, для меня не было слова «нет», я все мог снять. А у меня появилось большое количество клиентов. Потом я переехал в Москву, собственно говоря. А потом познакомился с супругой. И теперь И... я чувствую еще увереннее себя. Теперь я вообще полностью достиг того дзена, который хотел.
1: Я тебе даже завидую. Итак, давай подведем итог. Первое. Семья, в общем-то, прошла через типичные испытания, через типичную ошибку молодых, но она, наверное, была вынужденной. Они стали жить с родителями. Родители здесь должны все-таки взять ответственность на себя. И за то, что они довели женщину до крика, до конфликта. За то, что они продолжали воспитывать ее, не видя, что они живут с чем-то большим, чем их дочь. То есть с семьей, с другой, где есть муж и ребенок. Ребенок почти наверняка часто болеет, потому что было напряжение в семье, а раз это длилось несколько лет, то, вероятно, произошло латентное научение болеть и тем самым снимать свое эмоциональное напряжение. Лишний вес 15 килограмм – это реакция на стресс. Для меня вопрос, является ли сами роды и кормление источником лишнего веса. Я прямо это ставлю под большое сомнение. Я считаю, что основа все-таки лежит в тех трудностях, которые они испытывали, живят двумя-тремя семьями совместно. Что делать? Ну, конечно, начать фотографировать. То есть просто реализовывать свои желания, как минимум фотографические. Следующее, снять задачу похудеть. Да плюньте, вы честное слово. Просто будьте счастливы. Все ваши усилия сейчас должны быть направлены на то, чтобы был счастлив малыш и чтобы были счастливы вы. Хотите съесть, что-то съешьте, хотите ничего не делать. Не делайте. Ну, просто удовлетворяйте свои желания. По малу, по чуть-чуть, и постепенно они появятся, если вам сейчас кажется, что у вас нет никаких желаний. Надо начать удовлетворять не материальные желания, а какие-то другие чувственные через впечатления. И тогда краски жизни восстановятся. Вы не заметите, как вы похудеете, как ребенок перестанет болеть, муж будет счастлив, сексуальная жизнь наладится.
0: Да, согласен полностью. Надеюсь, мы немножко порассуждали, вам стало что-то более понятно. Возможно, у вас возникли еще какие-то вопросы. Вы задавайте, не стесняйтесь, пишите нам. Мы постараемся уже в личном диалоге вам какие-то дать более конкретные советы, в том числе и по фотографии. Присылайте свои фотографии, я обязательно их разберу.
1: Совершенно верно. Перестаньте насиловать себя, сдерживать свои желания. Просто удовлетворяйте их и жизнь начнет налаживаться не в один момент. Но постепенно. Спасибо,
0: что вы пишете нам письма. Спасибо, что не боитесь открыть какие-то свои сокровенные тайны. Ждем ваши письма, как всегда, на нашу почту инфособачкапсай 21 Пишите. Адрес есть везде во всех наших соцсетях, на подкасте. Везде этот адрес есть. Ждем ваши письма.
1: А еще мы ждем вас самих на наших курсах по саногенному мышлению. Ближайший поток стартует 18 марта, а следующий за ним 26 числа. Welcome! До новых встреч! Всего До доброго! До свидания! Психология, мифы и реальность слушайте каждый понедельник и четверг.